0: 听众朋友 们， 大家 好， 欢迎收听《往事归 来》， 我是何玉。李鸿章在天津生活三十 年， 可以说没有李鸿 章， 就没有清末天津的开放。李鸿章是安徽合肥 人， 早年投奔湘军统帅、恩师曾国 藩， 镇压过太平天 国， 跃升为清末军政界的一颗新星。后来创立了淮军，占据上海，开设炸弹三局，为挽救大清朝风雨飘摇的江山立下了汗马功劳。李鸿章评价自己：少年科举，壮年戎马，中年封疆，晚年洋务。洋务运动的代表人物有四个人：恭亲王奕匡、曾国藩、左宗棠和李鸿章。李鸿章做官做到了极点，直隶总督兼北洋大臣。武英殿大学士、文华殿大学士，权力相当于总理，连外交事务都由他办理。这也让李鸿章能够有足够的权力来经营天津。他在天津办教育、设工厂、筑炮台，他领导的洋务运动左右了中国近代的历史进程。天津正是他干事业的根据地、大本营。出任直隶总督后，李鸿章调淮军周传盛等人。来到大沽、北塘、天津、通州等地考察地理形 势， 修筑海防炮台以及纵深的防御设 施， 历时四 年， 建成了中西合璧的庞大的海防体系。大沽口炮台护佑京津平安二十五载。李鸿章出任直隶总督兼北洋大臣之后。对位于大胡同附近的通商大臣署衙进行了大规模扩建，添置房屋四百余间，扩大了三倍，改名为直隶总督行馆。后来据说这个地方在遭遇了一场火灾之后，又赶上南运河裁弯取直，被拆成了空地，现在是荡然无存。李鸿章研究蒸汽动力原理，吸收和引进了大量西方先进技术。在上海创办了炸弹三局，又在天津试设电报、电话，修建铁路，接管军工行业，涉足机械制造、化工、金属冶炼、铸造、船舶修造等很多种生产，研制出了中国第一艘潜艇。清末幼童留学的决策也源于李鸿章，这一举措开创了中国官派留学的先河。在教育领域，李鸿章相继建立了。天津水师学堂、武备学堂、电气水雷学堂、电报学堂等等，天津呢，成为中国最早的高等教育产业基地。一八九二年二月，李鸿章在天津办七十寿宴，仪式分为赐寿和庆寿两部分。赐寿在总督衙门，庆寿在吴楚公所、大王庙和戈登堂。当日，所有参加庆寿活动的文武官员，都集中在直隶总督府西院门，恭迎钦差大臣与护送御赐物品的官员太监。他们带来的是慈禧太后和光绪皇帝赐来的物品，有二十二乘大轿。这里面都有什么呢？包括御书、匾额、对联、寿字、蟠桃图。以及一尊无量寿佛，慈禧赏赐了68道大菜，再加上一道寿桃、一道寿面，一共七十道菜。李鸿章亲自在英租界戈登堂招待外宾，当天英法两租界的道路两旁啊，都挂上了红灯，绵长大约有二里，路口贴着“立德立功、受民受士”等字样的标语，西乐队和仪仗队。在道旁奏乐恭迎。下午五点，李鸿章准时到达，文武大员在门口恭候。这次招待宴会邀请外宾七十七人，中方出席二十八人。宴会开始后，英国驻天津领事布伦南致辞，随后李鸿章的次子李经迈代表父亲感谢嘉宾的到来。当天的菜单是中西结合，轮番上菜。用餐后还安排了祝寿演出。晚上十点，演出结束后。戈登堂点燃了煤气 灯， 照得如同不夜城一般。旁边的维多利亚花园燃放烟 火， 观者万头攒 动， 人山人海。一八九二年十月十六 号，《纽约时报》撰文评价了这个李鸿章的七十大 寿， 认为李鸿章是当今时代最为卓越的最值得尊重的人士之一，迄今为止，没有任何一位列强的外交官能够在任何涉及中国的事物中超越这个精明的中国人。但是呢，咱话说回来，以李鸿章一己之力，仍难挽回晚清的颓势。1990年七月十四日，天津城啊被八国联军攻陷。这个李鸿章苦心经营了十几年的大本营被外国人占领，组成了都土衙门，拆掉了城墙，外国人接管了天津。1901年，李鸿章签订辛丑条约回来之后呢，大口大口的吐血，咳痰不止，饮食不进，被诊断为胃血管破裂。在一九零一年十一月七 日， 李鸿章在北京病逝。到了转过年的六 月， 过了半年以后 啊， 运载李鸿章灵柩的船只抵达天津。在天津的李氏家眷一同前往安徽合肥参加安葬仪 式， 而一直到一九零二年八月十五 日， 八国联军的都统衙门才宣告结束。等于是说什么 呢？ 就是李鸿章到死啊。也没见着天津回到清廷的管辖之中。今天的这段往事就聊到这儿，我们下次再见。